0: Bienvenue au podcast « Very Moi » avec votre animatrice, Pascalou Angelo. On parle business, lifestyle et sport, le tout dans une ambiance amicale où les rires sont au rendez-vous. Alors, je vous invite à me suivre sur cet épisode. Bonjour Pauline Lazarus.
1: Salut Pascalou.
0: Bienvenue sur mon podcast « Very Moi » au Fermont.
1: Ben, merci beaucoup, merci pour l'invitation.
0: Dis-moi, Pauline, est-ce que c'est ta première invitation sur un podcast? Oui. Oui, et là, être... je te vois que tes petites notes, t'es nerveuse, là! T'es oh oui, prête Écoute,
1: euh, non, mais je pense que tu vas, tu vas me détendre au fur et à mesure de la conversation, ça va ben oui, parce
0: qu'on se connaît depuis quand même longtemps. C'est vrai. On s'est connus quand je travaillais au L, et tu mm. étais relationniste à l'époque pour une autre agence. Oui. Et puis on a gardé contact, on est devenus amis. C'est vrai. Puis on a la même passion pour le tennis, puis on veut essayer le squash. Il faut y aller! Oh non,
1: on va y aller, là! Il <rire> faut l'essayer, le
0: squash, <rire> La Pandémie, la... à cause de la pandémie, mm. on n'a pas pu y aller. Mais ce n'est que partie remise. J'ai bien hâte de voir. Euh, ouais, parce que toi, aussi. tu fais-tu du sport, à la vie?
1: Écoute, moi, euh, récemment, j'ai fait beaucoup de badminton et de natation. Donc, euh, jusqu'à, wow. c'était encore ouvert jusqu'à décembre. Donc, j'avoue que donné je me suis pas mal donné euh, <rire> sur ça. Mais tu vois, ça s'est arrêté. Puis et au le moment badminton, où je, j'étais dans là. une belle lancée sportive.
0: Ah oui, hein? <rire> <rire> Avec le squash, mais le badminton, moi, pour vrai, là. zéro point de Pourtant, barge. t'es bonne en tennis. Je sais, je l'ai pas du tout. Donc Pauline, je t'ai invitée sur mon podcast parce que, et je dois le dire aux gens qui nous écoutent, c'est grâce à toi que j'ai eu ce partenariat-là avec Le Fermont, qui ont pris une chance avec mon projet de podcast. Et euh, j'en viens pas encore, je suis vraiment chanceuse. Et je voulais te dire merci de vivre voix, parce que euh, c'est pas tout le monde qui commence une première saison avec podcast présenté par Le Fermont. OK? C'est vrai! <rire>
1: Ben écoute ça moi ça me fait super plaisir de t'aider enfin en tout cas euh, j'avoue c'est puis c'est un projet que je trouvais intéressant donc euh, top enfin euh, faut b... c'est à ça que le réseau sert
0: exact les contacts dans <rire> les le milieu as tellement raison puis au nombre de couilles que je t'ai envoyé j'ai comme un jour à me répondra plus <rire> n'importe quoi Pauline c'est correct je suis <rire> trop est-ce que c'est un trop de trop tu as toujours été patiente avec moi avec je devais te le dire de vive voix et on s'est pas vu depuis non c'est vrai comme un an la dernière fois qu'on s'est vu c'est sur une terrasse donc mm. euh... Non. Ça date dix, pas d'hier,
1: c'est ça Ça me fait plaisir de me faire aujourd'hui. Du coup. <rire> ah, moi
0: aussi. <rire> Donc toi, tu travailles dans les relations publiques. Tout à T'es fait. Tu es conseillère ouais. en relations publiques chez Sidley. Mmh. Exact. Et ça exactement, ça veut dire quoi
1: ah, Ça, je sais que pour beaucoup, euh, beaucoup c'est vaste, de personnes, là, comme... c'est assez vaste, effectivement. En fait, si tu veux, moi, mon métier, c'est vraiment de créer du bouche-à-oreille euh, pour mes clients. Donc... Euh, et particulièrement au niveau médiatique. Donc euh, mmh. moi, ma, je, ma spécialité, c'est vraiment les relations euh, médias. Donc tout ce qui est euh, en lien avec les journalistes. Donc euh, voilà, ça va être médiatiser une nouvelle, euh, trouver un angle pour euh, attirer l'œil d'un journaliste et traiter euh, la nouvelle. Rédiger aussi, beaucoup de rédaction Donc euh, rédiger les communiqués de presse, organiser des événements aussi. as tu relations... rédiger des communiqués de presse, hein, toi et moi là, c'est le ah, Honnêtement, moi j'adore ça. Ah oh, oui, oh, on
0: monte <rire> <rire> Très <rire> que ton employeur est comme « Ah, oh, elle a gagné un point, on va regarder.
1: <rire> J'espère qu'il <si rire> m'entend. <rire> non, mais j'aime beaucoup le, la rédaction puis le relationnel, moi, c'est aussi pour ça que j'avais choisi ce métier. C'est, euh, c'est vraiment bah, créer euh, une relation de confiance avec les journalistes euh, et tu vois, comme toi et moi, on a une relation durable, bah, moi, c'est exactement ce que, ce que j'aime en fait de mon métier.
0: C'est vrai parce que ça te, ça te tout de suite cliquer, même par courriel ouais. Ouais. et je, je pense que c'est une grande qualité chez toi, c'est que tu mets à l'aise les gens. Euh, tu pas comme pushy, comme on pourrait dire. Quand tu fais tes pitches, tu es comme... On sent à l'aise. Tu sais, tu ne nous... C'est jamais... C'est ja... On ne sent jamais que tu es en contrôle ou que tu essaies de passer mmh. tes messages ou tout ça. Ça se fait naturellement. Et ça, c'est une très belle qualité. Je pense oh. que tu peux te faire un petit tape dans le dos. Je... <rire> si je pouvais, j'irais dans un, un high five, mais on ne Me pas. lourd. <rire> euh, dans le cadre de ton travail, euh, j'imagine que maintenant, les réseaux sociaux font partie
1: intégrante mmh. de ton travail journalier. Ben C'est sûr que moi je m'en sers beaucoup en tout cas pour de la veille, Euh, ben m'informer des dernières actualités, des tendances, euh, que ce soit au niveau de la communication, du marketing, mais aussi même de toutes les industries de mes clients. Après, euh, comme on a intégré aussi le marketing d'influence dans nos stratégies quand même depuis un certain temps, ça me permet aussi de, de voir un peu les influenceurs, leur travail, euh, qui sont les personnalités influentes du Québec. Donc euh, ça, c'est... Ouais, les médias sociaux, je m'en sers quand même au quotidien, ouais.
0: Justement, parlons-en des influenceurs. <rire> Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau, bien entendu, dans le, le domaine euh, récemment? Est-ce que c- t'aimes ça, le travail des influenceurs?
1: Alors, moi, j'aime ça. Euh, J'aime ça tant que la personne choisie, si tu veux, dispose de la même vision que moi. Enfin... Tu vois, il faut qu'on ait toutes les deux un intérêt euh, commun pour, euh, disons, la stratégie qu'on va mettre en place. Et moi, ce que j'aime, en fait, dans le marketing d'influence, c'est justement que ça humanise, en fait, la communication. Ce n'est pas une simple publicité. c'est pas... Voilà, c'est quelque chose qui est, qui est humanisé. Ça, donne un, ça crée un lien de confiance aussi pour, euh, pour euh, bah, l'auditeur euh, ou le, voilà, la personne qui est sur le, le réseau. Et, euh, et voilà, je trouve que ça donne une bonne image de marque aussi pour nos clients. De... Quand ils sont bien choisis, ouais.
0: Ouais, quand ils sont, ils sont bien... Voilà, c'est ça, en fait. Le tout, c'est brand, de bien choisir la
1: personne parce que je trouve que les influenceurs, tu sais, quand on parle un peu à des personnes autour de toi, c'est, c'est tout de suite l'image un peu de la bimbo en maillot de bain, si tu veux, alors qu'il y a tellement des gens euh, talentueux qui méritent la parole, justement, sur... Euh... Mais
0: j'aurais un petit mais à ajouter. Dis-moi. Moi, dans le cadre de mon entreprise, tu sais, mm. quand je, je fais affaire avec des influenceurs, gérer des égos, c'est pas facile.
1: Ah, ça, c'est sûr. Tu veux
0: pas froisser personne, mais en un moment donné, il mm. faut que tu mettes ton pied à
1: terre, comment tu gères ça? Ben, c'est simple, disons que moi, je, comme tu, tu l'as dit tout à l'heure, dans ma manière un peu, on va dire, à l'aise de collaborer, mais je, je, j'instaure quand même les règles dès le début, en fait, si tu veux, euh, voilà. Après, ça dépend parce que beaucoup d'influenceurs sont suivis aussi par des agents, donc ça me permet d'avoir un filtre, en fait, entre la personne et, et moi, donc... Euh... Donc, les égos, si tu veux, je n'ai pas affaire à eux directement. Il euh, y a quand même un agent derrière, souvent. Euh, et puis après, bah, c'est tu sais, un lien un peu de copinage qui se crée à, à, à force avec le temps. Donc, euh, ça permet aussi de pouvoir fluidifier un peu euh, la, la communication. Oui,
0: parce que tu es un intermédiaire entre l'influenceur et toi. Ouais. Ça te permet aussi d'évacuer un peu avec l'intermédiaire, puis de dire, exactement. OK, là, ça, ça
1: C'est ça, exactement. Et de développer mon
0: sens de la négociation. <rire> ah! <rire> c'est la nou- okay, nouvelle corde à ton
1: arc, alors? <rire> ça, c'est pas mal, ça, ouais, Mon commercial. Euh, ouais, mes compétences commerciales <rire> et dirait tu que les réseaux sociaux
0: euh, en cas de ton travail bon, sont plus présents mais est-ce qu'ils te nuisent parfois, est-ce que tu penses que les médias nuisent c'est comme un couteau double tranchant c'est bon, mais en même temps il y a l'autre côté de la médaille qui est peut-être négatif
1: ben, disons qu'à titre professionnel, moi je trouve que ça fait de façon partie intégrante aujourd'hui du paysage médiatique aujourd'hui, tu sais, on le voit bien avec euh, un peu la crise des médias, tu sais, les, les, la génération Z qui s'intéresse de moins en moins à la presse écrite, euh, les salles de nouvelles qui se réduisent, euh, tu sais. donc on est obligé en fait si tu veux de, maintenant euh, d'intégrer les, voilà, les réseaux sociaux euh, dans nos stratégies parce que c'est là où on a quand même un fort public. Mmh. Après, c'est sûr que je te dirais que forcément, derrière un ordinateur, les gens ont tendance aussi à, voilà, à se lâcher plus facilement sur oui. les commentaires, les choses comme ça. C'est là où je te dirais que c'est nuisible parce qu'on ben, peut vite se faire influencer ou on peut lire des choses qu'on n'a pas forcément envie de lire. Et puis, notre opinion peut être aussi un peu mêlée à ça. Mais autrement, enfin, voilà, dans la vie professionnelle, moi, je trouve que j'arrive à prendre du recul. Et, et tant que c'est fait avec bienveillance et professionnalisme, j'y vois aucun problème. Après, dans la vie personnelle, c'est encore autre chose.
0: Et puis, j'allais te dire, les relations publiques euh, post-pandémie, comment tu les vois, toi
1: ben Écoute, c'est sûr que, on va dire que notre métier a quand même un peu muté, si tu veux, cette, cette dernière année. On a pu voir que voilà, les organisations, les publics, il euh, euh, fallait les toucher de manière différente. On s'est tous un peu adaptés à, à ça. On est tous sur Zoom. Euh, et puis... Euh, ben, écoute moi en tout cas de, dans cette dernière année j'ai appris pas mal de choses tu vois, ben, on, a, on a beaucoup numérisé euh, les, ben, nos communications, on a adapté nos messages et puis on a mieux ciblé aussi parce que tu vois justement je te disais les salles de nouvelles se réduisent mais du coup moi comme je, ben, c'est important que je crée un lien de confiance avec un journaliste donc pour moi c'est essentiel de, de bien le cibler, d'avoir un pitch euh, qui soit dans son secteur d'intérêt et... Euh, D'ailleurs on a, on a développé en fait chez Sidley euh, au département relations publiques un nouveau processus interne, ça s'appelle le press test. Donc, euh, on, en fait, ça nous permet en fait, de, de définir euh, avant euh, d'envoyer euh, une communication à un journaliste si c'est cohérent pour lui, si ça va créer une conversation publique. Et donc, pour ça, on regarde le contexte, euh, s'il y a une tension et puis s'il y a une valeur apportée au, au lecteur, tu vois.
0: Et t'envoies ça à qui, le press euh... Ça, c'est
1: quelque chose qu'on fait entre nous en interne. Oh, c'est en moi interne. qui vais okay. le faire avant. Et si je vois que mon press test passe le test, justement, mm-hmm. et ben là, je me dis, OK, c'est bon, j'envoie euh, l'information. Et tu vois, c'est quelque chose à laquelle, avant, je... Enfin, disons pas que je réfléchissais pas, mais euh, j'y portais moins d'importance. Et aujourd'hui, je me dis, ben non. Euh, les journalistes sont surchargés d'informations. Mm-hmm. On ne peut pas se permettre, en fait, de les bombarder d'emails, de courriels, de choses comme ça. Donc, euh, on a mis ça en place, et ça, je trouve ça super. Ça apporte un peu de substance aussi. Puis, je pense que ce qui est important, c'est... Euh... Bah justement d'apporter euh, de, plus de substance, tu vois, c'est ça en fait, de, de concret, de chiffres, tu sais, de statistiques, mm-hmm. de, des porte-paroles, des experts, tu vois. Les, je trouve que les gens sont devenus aussi plus euh, euh, avec la Covid, tout, portent plus attention à, à ça, aux chiffres, tout ça. Donc nous, on peut, on doit aussi à, à arriver avec euh, de la valeur ajoutée. Puis on a beaucoup numérisé nos événements. On, oui, maintenant, on fait plus des conférences de, zoom, de presse en puis... ligne, oui, oui, euh, tout oui. ça. Donc, euh...
0: Et auprès des clients. Tantôt, tu parlais de presse écrite, les influenceurs, les programmes comme ça. Qu'est-ce qui vaut maintenant plus de valeur? Est-ce que les médias traditionnels valent encore une valeur importante auprès des, des clients ou le numérique, les médias sociaux prennent davantage de terrain?
1: Moi, je te dirais que euh, les deux se complètent et qu'une campagne réussie, pour moi, c'est justement un mélange des deux. C'est euh, à la fois du média traditionnel et à la fois du web, à la fois du euh, un peu d'influenceurs. Pourquoi pas C'est une campagne 360. Pour moi, quand, une fois... Comme ça, ça permet de toucher tout type de public. Parce qu'effectivement, on a encore un auditoire euh, quand même très important euh, sur le journal de Montréal, des gens qui lisent la presse. Ce pas mmh. les mêmes personnes. Mmh. Donc, si on, a, si on touche un peu à, à, à tout ça, c'est, c'est, on touche un maximum de public. Donc, euh, c'est, c'est ça, pour moi, le, la clé de de la réussite d'une campagne. Parce qu'à l'époque, là, quand moi je travaille dans ce domaine-là, un, quel, un
0: jour, une journaliste ou un journaliste qui parlait de ton produit, de ton magazine euh, dans un segment de salut bonjour, ah, ça oui. valait de l'or.
1: Ah mais c'était le graal, oui, c'est sûr.
0: Alors qu'aujourd'hui, j'ai comme le sentiment que parfois les collaborations d'influenceurs fois un magazine, fois un produit, ben ça s'équivaut aux yeux des clients.
1: Je te dirais que ça dépend, parce que tu vois, un, un passage dans Salut Bonjour, ça reste organique, tu sais, on ne paye pas pour, euh, pour passer dans Salut exact. Bonjour. On a réussi à créer l'intérêt euh, de, du journaliste, et il a voulu en parler. Donc ça, c'est, pour moi, c'est plus méritant qu'un contrat avec un influenceur où il y a de l'argent derrière, et dans ce cas, c'est une transaction. Mm-hmm. C'est pas pareil, tu sais, je veux dire. Ça, les
0: gens ne savent pas ça. Tu sais, nous, pas on forcément. travaille là-dedans, on, on le sait quand, comme on dit dans le jargon, oh, ils ont plogué oui. un produit. Puis maintenant, mm-hmm. les magazines aussi... Il y a beaucoup... Les gens ne se rendent pas compte, mais dans les magazines, c'est pas tout le temps des produits que les journalistes ont testés. Là. C'est mm. parce que le client a payé pour être dans l'article. Tu sais, c'est l'envers de la médaille que les gens ne connaissent pas. Non, c'est sûr. Et parfois, je trouve qu'on en passe des petites vites.
1: Oui, 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 je suis d'accord avec toi. Il y a ce côté un peu commercial qui est dissimulé. Mais, mais ça fait partie de la game. Mais c'est pas bon partie. ou mauvais, exactement. Exactement, tu vois. Il n'y a pas de mauvaise manipulation, on va dire. Mais euh, c'est sûr que... C'est, c'est là d'où la complexité de mon métier, parce que les gens ne comprennent pas... Tu es journaliste, tu es... Euh, non, en fait, non. Je, justement, je suis derrière tout ça, tu sais. Euh, et, euh, mais c'est hyper intéressant quand même, parce que le métier ne cesse d'évoluer, finalement, tu vois, avec le côté numérique, les réseaux sociaux. Et euh, c'est ça que j'aime aussi, tu vois. Donc... Euh... Il n'y a rien de statique.
0: Exact. Puis en ce moment, qu'est-ce que tu trouves difficile dans ton travail
1: Bah ben écoute, moi je te dirais que dans mon travail, c'est euh... actuellement, c'est justement peut-être le manque de contact. C'est, euh, c'est les ça relations je... publiques, c'est voilà. ça. Voilà. Moi, c'est... je te le disais plus tôt, si j'ai, si j'ai choisi ce métier, c'est aussi pour organiser des événements, être en contact avec les journalistes, assister à, voilà, à des conférences, tout ça. Ça, j'adore. Et euh, après, on, on crée des liens différemment, si tu veux. Mais c'est sûr qu'un one-on-one en Zoom, bon, c'est toujours… C'est, moins... c'est... c'est pas pareil.
0: Il manque le contact humain, comme tu dis. Alors quand, si j'ai une question à poser à mon amie Pauline et la conseillère en relations publiques que tu es, que me conseillerais-tu pour mon podcast Very Véris-moi », quelle stratégie je devrais opter pour ma communication et promotion
1: <rire> toute ouais. <de> question là, <rire> c'est clair. Non, mais écoute, tu me, tu me dis ça comme ça vite, vite. Mais euh, écoute, pourquoi pas te servir euh, des invités que tu as pour euh, aiguiser ta, ta communication, tu vois, selon les invités dont tu disposes Tu me disais que tu allais recevoir un, un footballeur américain. Enfin, euh, voilà. Enfin, moi, je trouve, ça, je trouve ça top. Et je, me, je pense que je, je ferais un pitch différent selon chaque invité pour cibler justement des journalistes en fonction du domaine de l'invité. Donc, euh, je commencerai par là, si tu veux. Et je c'est pense une bonne que ça réponse. Être,
0: euh... Comme je disais à notre cher technicien audio, Mathieu, qui me disait « Pascalou, vas-tu avoir du gear, vas-tu vendre de la marchandise à, à, à propos de ton podcast? » Et j'ai répondu « Honnêtement, non, parce que tout le monde le fait. Mm. » Puis je comprends qu'il faut assurer la pérennité d'un podcast, ça je le comprends. Mais on dirait que vu que tout le monde le fait, je vois moins l'intérêt. Il me semble que je...
1: c'est pas différent. Non, moi, bah, moi je, je te rejoins un peu là dessus parce que euh, en plus je trouve que vu que le podcast si tu veux c'est, c'est quand même numérique d'avoir des objets un peu euh, physiques qui, qui en parlent je trouve que c'est un peu euh, antinomique enfin je sais pas comment le dire mais en tout cas moi je trouve qu'il y a des manières tellement plus organiques d'en parler euh, de ton podcast finalement via, via les réseaux sociaux via des relations médias tiens, par exemple oui. du coup. et je pense que c'est, c'est, ça serait plus efficace pour pérenniser euh, la communication là dessus que effectivement avoir du merchandising en tout cas c'est mon c'est mon avis. C'est sûr que j'aimerais bien ça, avoir des tas à, mon...
0: à l'effigie de mon podcast. Mais, mais bon. pour les un an C'est une bonne idée, ça, le saison 2, saison 3. Ouais. Oh, c'est bon, ça. Le centième <rire> épisode, Mathieu. On mis ah, là-dessus. Ouais? <rire> Super.
1: Et comment entrevois-tu ta carrière pour les premières... prochaines années Écoute, euh, on verra bien. Moi, pour l'instant, hein. c'est vrai que je suis... Je, suis... je suis très heureuse dans mon poste. Après, c'est sûr que pourquoi pas. Euh... Je sais pas travailler dans un dans un. Je t'avoue que attends je excuse-moi Mathieu je <rire> je ne sais pas trop quoi dire. <rire> parce que en fait tu ça c'est tellement une question d'entrevue pour moi que tu je je sais jamais quoi dire et je vais toujours dans le sens de la personne que je vois en face de moi tu sais que là c'est une vraie question oui <rire> ça... non mais tu sais c'est, c'est sûr là mais euh... non je, je c'est bon. Je parce
0: que ta car... comment entrevois-tu ta carrière dans les prochaines années puisque le, le monde des relations publiques t'en a
1: changé exactement, ben écoute, enfin, moi comme je te disais comme il n'y a pas de routine en fait si tu veux dans mon métier surtout en agence puisqu'on a... On travaille tout le temps pour des clients différents moi c'est ça que j'adore donc euh, si tu veux le futur euh, je le verrais peut-être euh, avoir euh, une petite équipe aussi et puis développer toujours mes compétences me former toujours plus dans le numérique moi c'est quelque chose qui m'intéresserait et, euh, et les médias sociaux aussi, puisque bah, ça fait partie intégrante de mon métier. Donc, euh, bah, toujours développer plus ces compétences-là. Puis, ouais, avoir, euh, avoir une équipe avec moi, ça me plairait bien. Puis, quand tu dis avoir une équipe, c'est parce que tu as la fibre entrepreneuriale et t'aimerais tu aimerais développer
0: ton agence Non. 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 Moi, je t'engagerais, Pauline. <rire>
1: Alors ça, non, pas créer mon agence, mais faire partie de, toujours d'une agence ou pourquoi pas d'une entreprise, hein, ça, les deux, les deux types de structures m'intéressent, mais, euh, mais non, moi j'ai, j'ai pas ta fibre entrepreneuriale, Pascal. <rire> mais c'est pas grave, parce que non, <rire> je suis bien heureuse de
0: t'avoir vu aujourd'hui moi aussi. de vive voix, on s'est <rire> enfin vu après une si longue période, et j'assure qu'on allait jouer ensemble au squash, là. Mais t'inquiète pas, c'est sûr qu'on le fera, je te le promets. Ah bon, et alors on te suit sur tes réseaux sociaux pour voir les prochains mandats sur lesquels tu travailles, et... Euh, notre mmh. fameuse partie de squash va sûrement <rire> être, se retrouver dans ces mémoires-là, <rire> c'est certain. Alors, je te souhaite un bon succès. Merci beaucoup, toi aussi, pour ton podcast et pour le reste. Alors, merci, Pauline. Merci d'être passée. Merci à toi pour l'invitation. Je tenais à remercier l'équipe d'Air le Pod et Mathieu Brutus à la Sono qui m'ont grandement aidé durant cette première saison. Alors, n'hésitez pas à m'écrire ou me suivre via mes réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, « at verymoi » ou sur mon site web, pascalouangelilo.com. Bien de vous retrouver la semaine prochaine avec un nouvel invité. À bientôt!